0: Na nossa conversa anterior, falamos sobre a importância de desenvolvermos o hábito da contemplação. Falamos sobre ajustar os nossos olhos para sermos capazes de perceber a realidade divina em tudo aquilo que nos circunda. Mas, na verdade, quando falamos sobre contemplação... A própria palavra já mostra que parece ser uma atividade incomum e até mesmo nem um pouco propícia para o mundo em que nós estamos vivendo. Falar sobre um estilo de vida contemplativo parece ser muito estranho para quem está vivendo em um mundo agitado como é o nosso, com uma rotina que beira o caótico. A própria palavra contemplação, como eu falei, é pouco usada em nosso vocabulário cotidiano. E quando essa palavra aparece, seja nos nossos ouvidos ou nos nossos olhos, diante de uma leitura de textos relacionados à espiritualidade cristã, provavelmente essa palavra estará associada a algo religioso. Só que o que exatamente estamos falando quando abordamos o tema da contemplação? A contemplação é, na verdade, uma disciplina espiritual. Como nós dissemos, trata-se de ajustar os nossos olhos para percebermos a realidade divina em toda a criação. Sem esse ajuste necessário, uma árvore é só uma árvore. Uma árvore pode ser descrita por nós pelas suas características botânicas e assim por diante. O mesmo vale para qualquer outro elemento da criação. Podemos ter um olhar científico sobre as coisas e entender como elas são, por que elas são, como elas se desenvolvem a partir desse olhar descritivo dos processos naturais. No entanto, a contemplação é o que nos ajudará a perceber o toque dos dedos de Deus, como disse o Salmo 8, nas coisas que Ele criou para o Seu próprio deleite, para a Sua própria glória e nos colocou neste mundo, como pessoas responsáveis por tudo aquilo que Ele criou. A contemplação, então, é uma disciplina que deve estar associada a outras disciplinas espirituais, como, por exemplo, a solitude e a oração. O objetivo da contemplação é dar à nossa mente, por intermédio dos nossos olhos, uma visão cada vez mais clara sobre quem é Deus e o que é a sua criação. Foi com base em um longo exercício de contemplação cultivado ao longo da sua vida e cultivado ao longo de toda a história do seu povo, que o apóstolo Paulo pode fazer um argumento teológico tão profundo como de Romanos capítulo 1, versículo 20. Desde a criação do mundo, diz o apóstolo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ora, é muito difícil para nós chegarmos a uma conclusão dessas, justamente porque não temos o hábito da contemplação justamente porque nos acostumamos com o dia a dia e tudo aquilo que Deus criou não passa para nós de paisagem com a qual nós temos que lidar. Devemos olhar para a criação como instrumentos por meio dos quais Deus se revela à humanidade. E Paulo chega a fazer uma afirmação de difícil compreensão para nós. Os atributos de Deus estão revelados nas coisas criadas. E eu confesso que eu sou um entusiasta da contemplação, eu preciso me segurar quando eu estou falando dessa disciplina espiritual, justamente porque aprendi e desfruto dos benefícios que ela pode trazer para a nossa vida, tanto para a nossa mente, para a nossa paz interior, como principalmente para a nossa percepção de Deus e para a adoração ao nosso Senhor. Por isso eu me controlo quando eu falo, mas eu quero dar para vocês no final dessa conversa apenas algumas pistas de como isso pode ser prático no seu cotidiano. Em primeiro lugar, não tente fazer da contemplação um retiro espiritual onde logo de cara você tentará ficar várias horas observando a natureza. Pode até funcionar, mas a sua mente vai se perder no meio desse caminho. Por isso, separe um tempo que seja pequeno, 10, 15 minutos do seu dia e tente fazer isso dias seguidos e, na medida do possível, aumentando o tempo dedicado para essa prática. E o que você faz enquanto você pratica a contemplação? Pegue um aspecto da natureza, pode ser um animalzinho, pode ser os peixes, pode ser, por exemplo, uma árvore, um fruto ou uma simples folha tudo isso pode mostrar para nós um verdadeiro universo. Coloque-se diante deste elemento da criação e ponha-se a observar. Coloque diante de você a necessidade de entender que aqueles elementos da criação se conectam a outros. Uma árvore está no seu entorno. Isso nos levará às vezes até mesmo a estudar o funcionamento das coisas criadas. Desta forma, seremos capazes de perceber a função que cada elemento da criação ocupa dentro do seu todo. Da mesma forma, estenda os seus olhos para aquilo que é mais grandioso e perceptível. Por exemplo, observe um nascer do sol. Tire um dia para acordar mais cedo especificamente para fazer isso. Dedicar um tempo para observar e se deleitar com a pintura de um nascer do sol. Da mesma forma, um pôr do sol. Tente ir para um lugar apropriado para fazer isso e dedique-se exclusivamente a essa disciplina. Bom, podemos falar mais sobre isso, mas deixaremos para episódios futuros. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa. Deus na vida, com Israel Maza